0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, temporada 2022, edición verano. El podcast que te acompaña a todos lados en una soleada y veraniega versión. Hola, 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 bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo viernes, eh, nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. Hoy viernes 21 de enero, episodio número 87, en esta edición veraniega. En el que vamos a seguir hablando de verano. Porque vamos a hablar de negocios inmobiliarios de verano. Pero antes y como siempre. Club hoy Siempre me dicen que no digo nada sobre la comunidad. Además este próximo sábado 22 de enero. Vamos a tener la famosa y ya clásica. Juntada veraniega. En el hotel Enjoy Ex Conrad. Así que la próxima semana les cuento qué tal nos fue. Y para ser resumidos, en realidad el Club Inversor, si tú querés meterte en este mundo de las inversiones y querés compartir, querés conocer y querés aprender, cualquiera de esos tres verbos te sirve, bien, entonces sumate al Club Inversor, confía en mí que te va a ir muy bien. Siempre me dicen que no han policía, publicidad, así que esta vez les digo que se sumen al Club. Y bueno, si no les gusta, igual se pueden borrar en un mes, así que vamos arriba. Arranco entonces con el tema del día de hoy. Y el tema del día de hoy es tener una propiedad de verano y alquilarla como negocio. ¿Es negocio o no es negocio? Y acá como son episodios de verano cortitos vamos directo al grano. Y para empezar nomás hay que separar entre tres horizontes diferentes. Una cosa es tener una propiedad para disfrutar y quizás alquilar solo en el verano. Otra cosa es comprarse una propiedad como negocio para alquileres temporales... Y la, el tercer, digamos, horizonte o objetivo es construir de cero para alquileres veraniegos. Y vamos a arrancar con el primer caso que es el caso de que tenés una casa en la playa, te gusta disfrutarla durante todo el año, pero la alquilás durante la temporada o una parte de la temporada porque también es un negocio. Vamos a ver qué tan negocio es y lo vamos a abordar desde el caso de Jorge, que no se llama Jorge, pero es alguien que me pasó los datos exactos de sus propiedades que tiene esta, esta persona, tiene, Jorge tiene propiedades en La Paloma. Jorge me dijo lo siguiente, mira nosotros tenemos casas en La Paloma, nos gusta disfrutarla a nosotros, entonces lo que hacemos es alquilarla solamente unos días durante la temporada para pagar absolutamente todos los gastos y además sacar un dinero extra o también tenemos armado el escenario de alquilarla toda la temporada de verano. Siguiendo este pensamiento, entonces, tenemos dos escenarios. El primero es que es el que por lo general este, realiza, ¿no? que es solamente alquilar del 1 de enero al 15 de febrero, que además son momentos donde el alquiler está asegurado, porque salvo que sea una muy mala temporada, ese periodo se alquila sí o sí. Hablamos entonces de 45 días. Entonces, Jorge tiene una propiedad que vale mil dólares y esa propiedad se alquila durante esos 45 días, a 145 dólares por noche. Eso nos da un total de ingresos de unos 6.500 dólares al año. O sea, solamente alquilando esos 45 días. Entonces, 6.500 dólares de ingresos brutos. Todavía no descontamos absolutamente ningún gasto. 6.500 dólares de ingresos brutos por una propiedad de 100.000 dólares. Entonces, esto se traduce en un 6,5 más o menos por ciento anual en dólares de rentabilidad. ¿Cuánto tenemos entonces de mantenimiento y de ma diferentes costos y contribución? Bueno, en el caso de esta propiedad de mil dólares... Jorge tiene unos 1.500 dólares por año más o menos de costos. Así que estamos hablando entonces de mil dólares netos. O sea, mil dólares libres para Jorge de ganancia durante un año... ...solamente habiendo alquilado 45 días al año. Si pasamos entonces en limpio, Jorge lo que hace es disfrutar de su casa todo el año... ...a excepción de esos 45 días... Y por eso recibe más o menos aproximadamente un 5% anual de la inversión de, sobre la propiedad. O sea que estamos hablando que relativamente a mi entender es un buen negocio. Recibo un 5% anual de mi inversión y encima tengo una casa para disfrutar durante todo el año. Entonces bajo este ejemplo en esta localidad que es La Paloma en Rocha y con esta propiedad. El negocio a mí me parece que cierra, no me paga los gastos y encima me deja una ganancia y encima puedo disfrutarla durante todo el año. Y el otro escenario es, ¿qué pasa si yo me pongo un poquito más ambicioso y en vez de alquilarla 45 días trato de extender la temporada y alquilarla durante toda la temporada? Bueno, en ese sentido Jorge me comentaba que lo máximo que se puede llegar a, a alquilar son 75 días, porque también hay días que no está alquilada, ¿no? 75 días durante una, durante una temporada entera. Esto más o menos haciendo los mismos cálculos y para no repetir me lleva la rentabilidad aproximada a un 9% anual en dólares, lo que tampoco está nada mal. Pero no pude disfrutar casi nada, o por decir nada, del verano en una casa justamente que está pensada para el verano. Entonces, solamente la pude disfrutar en invierno. A ver, si lo comparamos con la rentabilidad promedio del mercado inmobiliario, por ejemplo, acá en Montevideo, este, de los alquileres céntricos, y eh, barrios como Positos y demás... Estamos hablando que el promedio más o menos de rentabilidad anual para una persona que tiene un apartamento y lo alquila todo el año, no, no en versión temporal, eh, anda más o menos entre un 4 a un 6% como máximo anual en dólares. Entonces si lo comparamos con eso me parece bastante buen negocio porque yo tengo más o menos la misma rentabilidad que un alquiler anual acá en Montevideo pero tengo el plus de que en inviernos tengo una casa como para ir todo el tiempo. Bien, la siguiente opción es la de comprarme una casa como para negocio, como para alquilar, exclusivamente para sacarle dinero. Y vamos a analizar a ver hasta qué rentabilidad podemos intentar llegar. Claramente, obviamente depende del lugar, y depende de la zona, depende de un montón de cosas, pero bueno, vamos a hacer un ejercicio también a través de un caso real, pero que es un caso que fui armando yo con diferentes datos que fui este, recaudando, digamos. Y la cosa sería así, vamos a una casa tipo, una casa de tres dormitorios, 120 metros cuadrados, linda casa, en un barrio ni muy muy, ni tan tan, tampoco frente al mar, digamos en una zona céntrica, pero tampoco digamos en un lugar eh, exclusivo. Esta casa tiene un valor, un costo en Punta del Este de 240 mil dólares aproximadamente. ¿En cuánto podemos alquilar esta casa por día? Vamos al caso ideal, al caso el donde yo más rentabilidad le podría sacar a esta propiedad. 180 dólares diarios, estamos hablando de Punta del Este, es una, una temporada relativamente corta en Punta del Este, a diferencia de otros lugares eh, se, se, se alquila menos cantidad de días, pero igual supongamos un mejor caso muy arriba, unos 60 días alquilados a 180 dólares por día de promedio. Estamos hablando de unos 10.800 dólares. ¿Qué haría en el resto del año? Voy a ir, no, porque la quiero para negocio. Así que también voy a intentar sacarle dinero. Más o menos esta casa fuera de temporada, según lo que estuve averiguando, se alquilan unos 1.000 dólares por mes. Entonces, 1.000 dólares por mes durante 10 meses, durante los otros meses de la temporada, alquilada los 10 meses, seguimos en el caso ideal, serían 10.000 dólares más, más los 10.800 que hice en el verano son 20.800 dólares. Vamos a redondear en 20.000 dólares. Pero, 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 yo acá tengo costos. O contribución, mantenimiento, impuestos, etc. Vamos a poner como, como digamos, este escenario positivo 5.000 dólares de costo por lo que estuve averiguando por año. Estamos hablando que en el mejor caso, en el mejor caso, yo a esta casa le puedo sacar 15.000 dólares para mi bolsillo libres. Con un valor aproximado de mil dólares, este negocio me deja un 6% anual en dólares. Y ustedes dirán, es bastante, sí, es bastante, pero estamos hablando de un caso ideal, donde alquilamos toda la temporada, después terminó la temporada y al otro día ya entró el inquilino de invierno, durante mensual, durante 10 meses, no tuve absolutamente ningún problema, 6%. Si bajamos a un escenario, que también lo realicé, no lo voy a aburrir con los números, si bajamos a un escenario más realista, estamos cerca de un 3%. ¿Qué quiero decir con esto? Que como negocio la verdad no me parece tan atractivo. ¿Y por qué no? Y porque si pensamos que el, el promedio del mercado inmobiliario anda entre un 4% y un 6%, aquí en Montevideo, yo podría gastarme esa misma cantidad de dinero y al, di al final del día me estoy haciendo eh, digamos, este, mejor negocio que esta casa puntual. Repito, es este ejemplo en el cual yo estuve armando e investigando. Quizás encontremos algún ejemplo de una propiedad más chica o una propiedad más grande donde sí sea negocio. Lo que yo veo en este caso es que no es negocio comprar una propiedad o por lo menos no es negocio en Punta del Este. Podríamos estar analizando absolutamente todos los lugares de la costa uruguaya. Y vamos a cerrar con el que a mi entender, es un caso también específico pero el que a mi entender, es quizás el, el mayor negocio. No quiere decir que esto sea un gran hipernegocio, pero dentro de todos estos escenarios, el mejor negocio que es el de comprar un terreno y levantar más de una cabañita, ¿no? Más de una cabañita me refiero a no, no una casa de extremo lujo ni extremo gasto, sino una cabaña, algo relativamente sencillo. Estoy analizando diferentes balnearios de rocha, por ejemplo, y podemos encontrar terrenos en el entorno de los 15 mil dólares, este, más o menos decentes. Luego, hacer una cabaña, una cabaña, nos saldría aproximadamente unos 30 mil dólares más. Ahí estoy en una inversión total de 45 mil dólares. Bien, 45 mil dólares que yo, cabañita que yo puedo alquilar más o menos a unos 50 dólares por día durante unos 60 días y durante el resto del año le saco más o menos la misma cantidad que en el verano. Así que 3 mil dólares hice en verano y otros 3 mil dólares hice en. En el invierno. Así que ahí me hice más o menos unos mil dólares. Restémosle más o menos unos 1.500 de costos. Así que estamos hablando de unos 4.500 dólares de ganancia por año. Con esta cabañita. Con una inversión de mil dólares. Ahí ya estamos hablando de un 10% anual. Digamos 10% neto. Digamos libre de todo gasto ¿no? Pero ¿dónde empieza a mejorar la inversión? Si yo en el mismo terreno... O sea, si yo tengo un terreno grande y en el mismo terreno le meto una segunda cabañita, aumento mi inversión a 75 mil dólares. Pero, si yo considero los mismos precios de alquiler de esta segunda cabañita, en vez de 6 mil dólares por año, yo obtengo unos 12 mil dólares por año entre las dos cabañitas. 12 mil dólares que restándole algunos costos me quedan más o menos en 9 mil dólares libres para mi bolsillo con una inversión de 70-75 mil dólares. Esto eleva la rentabilidad a aproximadamente un 12. Dependiendo del caso, quizás podríamos seguir entre un 10 y un 14, 15. Entonces estamos hablando de que ya representa una inversión un poquito, digamos, más interesante en términos de rentabilidad. Quizás, si yo paso de tener 2 a tener 3, 4, 5 cabañitas, pueda llegar, habría que hacer el cálculo, a un 18, 20%. Y ahí es donde realmente me parece que el tema de temporada. Ahí es donde está el, el mayor negocio, o por lo menos desde el punto de vista de, claramente, de rentabilidad. Así que hoy, por hoy, es esto, son los tres casos que, que, que estuve analizando y estuvimos armando. Muchas gracias a quien me, me, me pasó un montón de información, tanto para hacer estos casos como para a Jorge, que no se llama Jorge, pero él sabe quién es. Así que, nada, muchas gracias a todos por escucharnos. Lo quiero hacer cortito para que no se vaya muy largo. Y nos vemos entonces. Si, como siempre decimos, si te gustó, eh, agreganos a tu, a tu biblioteca de Spotify. Eh, comentanos algo en iTunes. Contanos dónde estás vacacionando. Y nada, nos vemos entonces el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club El Inversor, edición verano.